0: ¿Qué tal? Bienvenidos, arquitectos empresariales, a un capítulo más de su podcast, Hablemos de Arquitectura Empresarial. Yo soy Carlos Moctezuma y como siempre me acompaña John Sackman, latino-mexicano. Israel Tavares, ¿cómo estás, Israel? Está bien, Charlie,
1: <risa> contento por un episodio más, ya este es el número 35, eh, ya van a ser casi dos años que iniciamos el, el, el podcast y pues no, no había mejor forma de celebrar el número 35 que con, con un super invitado que ahorita te lo voy a presentar, pero antes de presentarlo, Charlie, ¿tú cómo estás, amigo?
0: Bien, bien, bien. La verdad, emocionado por los 800 suscriptores. Estamos bien, bien contentos de que, que hayamos llegado a este número. Eh, recordarás que antes decíamos: Oye, pues a lo mejor con que nos escuchen unos 100, unos 200, creo que ya. Y la comunidad ha ido creciendo. Y aparte, súper padre. Y no nos queremos quedar ahí, ¿verdad? Queremos seguir subiendo. Entonces, siempre es súper recomendable que compartan todos estos videos. Estamos haciendo pues más cosas, otras prácticas. Y ay, no me podría estar así horas agradeciéndoles entonces mejor hasta aquí, muchas muchas gracias de nuevo.
1: De hecho para ser precisos al día de hoy tenemos 820 suscriptores y estoy seguro que vamos a incrementar ese número gracias al invitado que tenemos el día de hoy porque es justamente es uno de los grandes expositores en un tema que también nos apasiona al igual que la arquitectura empresarial, de hecho ya tú Charlie decías que de alguna manera tú te ibas a poner en, en modo fan porque sí. pues es, <risa> es una persona que eh, ha estado muy muy activo en las redes sociales, principalmente a través de su canal de YouTube. Les recomiendo, por favor, que lo sigan. Aquí abajo vamos a poner la descripción de su canal. Eh, él es... Estoy hablando y seguramente ya no requiere presentación porque ya lo están viendo en la pantalla y ya la, ma la mayoría seguramente lo ubicó. Él es Manuel Irigoyen. Eh, una de las personas más expertas en los temas de COVID en Latinoamérica y casi me atrevería a decir que en el mundo. Eh. La verdad es que si no siguen su canal se están perdiendo de un super contenido que Manuel publica constantemente. Eh, Manuel es peruano y corrígeme ahorita me dirás yo estoy lloviendo que eres peruano eh, pero ya, ya algunas veces me he equivocado presentando a gente de un país y resulta que, que no, que, que son de otro pero según mi investigación y de acuerdo a, a, a la gente que me, me reporta, me dicen que, que eres peruano Manuel, eh, pues ya tienes bastante experiencia en temas de COVID que es el tema central del día de hoy, queremos hablar de esta práctica o de este marco, no marco de trabajo que nos ayuda para gobernar y gestionar las tecnologías de la información y que, que está dirigido pues para toda la empresa, eh, pues tú si hay, una, si hay una voz autorizada para hablar del tema, eres tú Manuel Bienvenido a, a este podcast, gracias por participar en este episodio número 35 Gracias Manuel por aceptar eh, eh, Nos gustaría primero que nada preguntarte cómo estás, qué, cómo, cómo están por allá por Lima Y corrígeme si me equivoqué en algo que dije, no sé si, si según yo si sí eres peruano, pero tú me dirás
2: Exacto, sí, sí, sí Sí, buenos días con todos. Muy amable Israel y Carlos por esta invitación para charlar sobre un tema tan apasionante, ¿no? Como es el gobierno, DTI y COVID. Sí, efectivamente, soy peruano. Actualmente estoy en Lima. Eh, estamos eh, gozando de un poquito de frío. Todavía este, estamos en, en invierno. Okay. Pero bien, así que dispuesto a contestar su, sus preguntas. Adelante.
1: Oh, muchas gracias, Manuel. Y, y fíjate qué cosas. Acá estamos en verano.
2: Claro, claro. Acá de este, la, bien, acá de este lado
1: del continente estamos en verano. Y este Manuel, pues no podríamos empezar de otra forma más que preguntándote, pues, ¿por qué no nos dices en tus propias palabras o de acuerdo a lo que dicta el manual, qué es COVID? O sea, para aquellos que tal vez han estado un poco alejados de este marco, ¿por qué no nos dices de, de unas, en, en unas cuantas palabras, qué es COVID?
2: Ok, perfecto, encantado. Sí, COVID es un marco de referencia, ¿no? Y como tal, es un conjunto de guías, prácticas, herramientas que las empresas la pueden utilizar para implementar un concepto tan importante como es el de gobierno empresarial de la información y la tecnología, ¿no? O gobierno empresarial de TI, o gobierno corporativo de TI. Hay, hay varios nombres, ¿no? O buen gobierno de TI, etcétera. Pero lo que significa, digamos, todos estos nombres, gobierno de TI, buen gobierno de TI, gobierno corporativo, gobierno empresarial de TI, eh, básicamente es cómo es que las tecnologías de la información van a ayudar al negocio a alcanzar sus objetivos estratégicos. O sea, básicamente implementar gobierno de TI significa eh, lograr un alineamiento entre TI y el negocio. Eso que siempre lo hemos escuchado seguramente desde la universidad, pero el uh -huh. tema es, oye, ¿y eso cómo lo llevo a la práctica? ¿No? ¿Cómo aterrizo ese concepto tan bonito? Y ahí es donde COVID es muy fuerte, porque da una serie de herramientas, buenas prácticas, metodologías no para eh, aterrizar
0: ese concepto. Yo estoy súper de acuerdo, Manuel, y... Este... Pues es lo mismo que busca también la arquitectura empresarial, de hecho dentro de, de, de TOGAF pues también está el tema de, de gobierno, pero a lo mejor arquitectos no me regañen, no, no, no hay que ponernos tan tan sensibles, yo siento que COVID está mucho más avanzado ¿no? que, que TOGAF en tema de, de gobierno, entonces a mí lo que me gusta mucho hacer en mis proyectos es como recortar esa partecita de gobierno del ADM y lo hago co con COVID, porque creo que es mucho más robusto, tiene muchas más, este, pues creo que es un poquito más certero. No sé si coincidas conmigo, Manuel, o a lo mejor estás haciendo una mala práctica y ahorita me das un manazo de no, niño, eso no se hace.
2: No, está, está bien, Carlos, lo, lo que te, lo que dices, ¿no? El tema es que eh, el enfoque de, de gobierno ETI de con COVID es un enfoque más integral, más holístico, ¿no?, tienen el mismo propósito, ¿no? Porque también la arquitectura empresarial, así como la, la estrategia, la innovación, la transformación digital, todos buscan, de alguna manera, cómo TI eh, eh, ayude al negocio a generar valor. Pero el enfoque de gobierno es un, un enfoque integral, como decía. Vale decir que dentro del enfoque de gobierno están contemplados como elementos importantes importantes, la arquitectura empresarial, la estrategia, la innovación, la transformación digital, etc. O sea, todos esos elementos forman parte del enfoque de gobierno. ¿no? Justamente dentro del marco de referencia de COVID hay un objetivo que se llama este, gestionar la arquitectura empresarial. O sea, para que haya un, un buen gobierno de TI, tiene que haber una buena arquitectura empresarial, tiene que haber una buena estrategia de negocio. ¿no? Tiene que haber una buena gestión de la seguridad de la información y así como esa, una serie más de otros objetivos importantes. Uh -huh. sí,
1: de hecho, si no me recuerdo, Manuel, y corrígeme que tú eres, por favor, el experto, el APO 03 de COVID habla justamente de esa gestión de arquitectura empresarial. Y te voy a decir por qué lo sé, porque la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica han adoptado COVID como su marco de referencia para gobierno de tecnología. Particularmente, recientemente he estado investigando el marco del Ministerio de Costa Rica uh -huh. de, de, de las tecnologías que toman como referencia COVID Y dentro de ese marco, yo recuerdo que hay un componente que se llama APO 03 Y, y nuevamente, corrígeme por favor si me equivoco Donde justamente hablan de la arquitectura empresarial Lo cual me dice que hay una relación muy estrecha ¿no? entre, entre el marco y lo que sería la arquitectura empresarial. No sé si tú has visto que en, en el Perú, o en algunos otros países, también se adopte COVID como, como ese gran marco de referencia.
2: Sí, sí, lo que dices es, es, es muy cierto, ¿no? El APO 03 es uno de los 40 objetivos de gobierno y gestión que tiene COVID, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que COVID dice es lo siguiente, si tú quieres implementar el gobierno de TI, tienes que comenzar a implementar estos 40 objetivos que están en su modelo, pero como son 40, son eh, numerosos, también te dice, oye, no se te ocurre implementar los 40 al mismo tiempo, tienes que ir de a poco, si tienes que priorizar, tienes que ver cuál de esos 40 son los más importantes e implementarlo en una iteración y así, digamos, en, en un conjunto de iteraciones vas a ir implementando ese conjunto de objetivos, ¿no? Y entonces, eh, una cosa que hay que entender también es que COVID es un marco, eh, si bien es cierto que es un marco de, de TI, pero es un marco de TI que apoya al negocio, por lo tanto, eh, tiene una mirada, eh, digamos, tecnológica, pero de, del negocio. O sea, es una mirada a alto nivel. En otras palabras, podemos decir que COVID nos dice el qué, qué deberíamos hacer ¿no? para que TI ayude al negocio a lograr sus objetivos. No te dice el cómo. no Por ejemplo, te dice, tienes que implementar arquitectura empresarial y te da unas pautas, unos lineamientos. no Te dice, estas deberían ser las prácticas, esta debería ser la estructura organizacional, estas deberían ser las políticas, pero a alto nivel. Y lógicamente, las empresas que, que comienzan a implementar esos objetivos a alto nivel, después tienen que aterrizar y decir... Para implementar arquitectura empresarial ya necesito un mayor nivel de detalle. Entonces hay que recurrir a otros marcos de referencia más detallados, ¿no? Como puede ser TOG, Ashman o otros. Entonces siempre, eh, por eso hay alguna vez se me pregunta, oye, eh, mi empresa está pensando en implementar gobierno de TI. ¿Con cuál comienzo? Con COVID, con ITIL, con todas, ¿Le digo con todas. Todas van a trabajar, pero el COVID es el gran orquestador, el que te va a, va a tener una mirada de alto nivel y te va a decir, oye, necesitas comenzar por arquitectura empresarial y después sigue con seguridad en la información y después con, eh, de repente, desarrollo de soluciones y servicios, ¿no? Te va a priorizar, te va, te, te va a dar un camino a seguir,
0: ¿ya? Sí. Es que yo, yo creo que esta intervención que, que acabas de hacer, Manuel, es súper importante porque creo que todas suman, ¿no? O sea, si me pongo en modo fan ahora de Marvel, creo que son como las gemas del infinito, ¿no? Que tienes que ir recolectando y creo que pues una Stogaf, otra Itil, otra Covid, ¿no? Que a lo mejor es la central en este, en, en este caso que, que colocabas y hay que conocerlas. Y hablando de conocer, cuando le pregunté a, uh, más bien, no le pregunté, le mencionaba que, que te íbamos a entrevistar, muchas de las personas me dijeron, oye, es que yo me quiero certificar, yo quiero tomar e estos entrenamientos, este, ¿cómo se obtiene esa certificación? Y yo también ahí levanté la mano y me puse también en modo fan de, ah, yo le quiero preguntar a Manuel, este, pues para certificarnos, ¿qué es lo que se necesita? Porque obviamente... Eh, creo que si no estamos certificados y si no tenemos el conocimiento adecuado y tratarlo de implementar, pues es un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, tratar de evitar eso, pues con los conocimientos. Entonces, te quería preguntar, Manuel, ¿qué es lo que necesitamos hacer para conseguir esta gema del infinito y certificarnos en, en COVID-2019, eh, si no mal recuerdo?
2: Ok, sí, eh, Carlos, eh, COVID-2019 es la última versión, ¿no? Uh -huh. Anteriormente eh, existía COVID-5, Todavía está COVID-5 disponible y hay muchas empresas, de hecho, que todavía lo utilizan y todavía no, no han hecho la migración. Está disponible, pero lógicamente si uno quiere comenzar con el tema o quiere implementar gobierno con COVID, ya tiene que comenzar con el 2019, ¿no? que es una versión actualizada, mejorada, tiene muchos, muchas ventajas respecto a la, a la versión anterior. Y entonces, a nivel de covid 2019 hay tres certificaciones en este momento. Okay. La certificación en fundamentos, que es la primera. La certificación en diseño e implementación, que ya es una certificación eh, más avanzada. Y la certificación en ciberseguridad. O sea, cómo implementar ciberseguridad utilizando tanto el marco del NIS como covid 2019. Son tres certificaciones. Para eso, digamos, hay que prepararse. Eh, uno se puede preparar por, por su cuenta o puede seguir cursos y luego dar el examen de certificación eh, que se da en línea directamente en el sitio web de ISACA, ¿no? No es como anteriormente, en COVID-5, era que el examen se tenía que dar a través de, de un instituto o de, o de un entrenador acreditado, ¿no? Ahora cualquiera que cree que tiene los conocimientos necesarios puede comprar su examen en línea y dar su examen en línea. ¿Ya? Pero lógicamente lo recomendable es que, que digamos, sigan un curso de entrenamiento oficial ¿no? para que aprendan eh, bien las técnicas, eh, la experiencia del, 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 del instructor, de los participantes, eh, usar algunas herramientas. ¿no? O sea, yo no le recomiendo que... Que, digamos, den el examen solamente por tener el cartón, el certificado, ¿no? sino se vayan con un conocimiento, con una experiencia de cómo poder realmente aplicar todo ese conocimiento, ¿no? Y para eso lo recomendable es mejor seguir un curso oficial de preparación.
1: Oye, Manuel, tú mencionaste ahorita el ISACA, justamente un, un instituto donde eh, coincidimos hace un par de semanas en, en ISACA, Guatemala, que fuiste invitado Exacto. como expositor y ahí te volví a reencontrar. ¿Cierto? Este, Entonces, e, ISACA es como ese ente que está coordinando todos los temas de certificación de COVID, o que, ¿cuál es la relación que existe entre COVID e, e ISACA? O sea...
2: Ah, ok, sí, sí, buena pregunta. Eh, ISACA pues, es una organización sin fines de lucro, ¿no? Así Cuyo propósito es generar conocimiento en una serie de temas, ¿no? Gobierno, seguridad, ciberseguridad, eh, riesgos... Eh, auditoría, etcétera. Y tiene una serie de certificaciones, ¿no? Aparte de las de COVID, tiene otras certificaciones también, o sea, está en, en, mucho, en muchas ramas de conocimiento. Entonces, eh, ISACA es el que genera el conocimiento, ¿no? A través de sus asociados que están en todo el mundo. Uno puede participar en ISACA en forma voluntaria, y desarrollar eh, de, de, de determinados temas, ¿no? Desarrollar contenidos, artículos, artículos, perdón, preguntas para exámenes, etcétera. Todo lo desarrolla la comunidad de ISACA. E ISACA tiene, digamos, relación con APMG, ¿no? Que es una organización certificadora que es la que certifica a, la, a los institutos y a las personas que van a dar los cursos de certificación, ¿no? O sea, no cualquiera puede dar estos cursos oficiales de certificación. Tiene que ser un instructor acreditado por APMG o tiene que ser un instituto acreditado también por APMG. Uh
1: -huh. Ok. ¿Sí? De déjame dejar por un ladito la parte educativa, que está súper interesante, para regresar a la parte empresarial. Normalmente, ¿quién debería de liderar un esfuerzo de implementación de COVID? ¿El director de tecnología o se coloca una persona dedicada solamente a vigilar que se lleve a cabo este marco eh, o es un esfuerzo de toda la organización? En tu experiencia, ¿quién es el que debería de, eh, de promover o de evangelizar este tipo de prácticas al interior de una organización?
2: Ok, excelente, excelente pregunta, este, Israel. Realmente lo que dice la teoría es de que, digamos, este tipo de iniciativas lo debe conducir la, la alta dirección de la empresa. Ok. ¿No? Pero en el entendido de que la alta dirección de la empresa, llámese el directorio, la gerencia general, entienden con claridad el rol de TI ¿no? y cómo es que TI puede ayudar al negocio a lograr sus objetivos. Pero eso en la práctica no sucede. En la práctica, digamos, son contados con los dedos a las instituciones en donde sí la alta dirección se involucre en los temas de tecnología, la mayoría piensa que es un tema que lo debe manejar el, el, el gerente de TI, ¿no? El, el, el CEO, eh, y lo delega, porque dice, estas son cosas técnicas que yo no entiendo y así que este, yo no tengo por qué involucrarme. Entonces, lo que sucede en la práctica es que los que lideran o los que comienzan a mover este tema de, de gobierno de TI son la gente de, de tecnología, es la gente de TI, o la gente de, de riesgos, o la gente de auditoría, ¿no? Okay. Por ahí van, entre esas tres áreas, que son las que se dan cuenta y tienen una mayor claridad respecto a que TI debería ser bien gestionada, bien gobernada, para que aporte valor al negocio. Y por ahí nacen las iniciativas. Y eso no está mal. En los proyectos que he participado, estas iniciativas, eh, de, como decía, lo, lo genera el área de TI, y están preocupados y me dicen hoy, oh, pero esto lo debería mover la alta dirección. Le digo, no te preocupes, la cosa es que este enfoque eh, comience, ¿no? que la rueda comience a girar. En la medida de que esto, eh, digamos, dé resultados ¿no? y la alta dirección en eh, algún momento vea que TI está mejorando, está colaborando con el negocio, no es una traba, sino ya más bien nos está ayudando a lograr los objetivos va a decir qué está pasando ahí, cuál ha sido el cambio ¿no? y se va a ir involucrando en el tema. ¿ya? Entonces, un proceso gradual ¿no? de, de madurez comienza con, eh, digamos, eh, la gente de tecnología, de riesgos que mueven el tema, pero en la medida que la cosa avanza, en algún momento toda la organización se va a involucrar. Ahora, en los proyectos debería involucrarse una vez que arranca un proyecto no debería este, participar solamente la gente de TI, sino hay que, hay que hacer participar a todas las áreas de, del negocio, ¿no? Al área de producción, de operaciones, de riesgo, al área legal, porque la tecnología de la información, pues, da servicio a todas esas áreas y necesitamos saber sus inquietudes, sus, inquietudes, sus requerimientos, ¿ya?
1: Correcto, correcto. ¿Tenías por ahí una pregunta, Charlie?
0: Este, sí, nada más que estaba aquí buscándola porque justamente, como, como dije, les hice, eh, hice un, ahí un comentario con algunos colegas de que íbamos a estar contigo, Manuel, y quería preguntarte la, tal cual, nada más que cerré sin querer el, el tema, pero bueno, va, va hacia allá. Me comenta esta persona que justamente quiere hacer gobierno de TI, pero ya lo pusieron a estudiar COVID, ya lo pusieron a hacer como varias cosas, pero de plano dice como de... de pero realmente en la práctica O cuáles serían esos tips Como para poder arrancar Porque dices que ya me volví de libro Ya siento, ya hay algunas pautas Hay unos niveles de madurez que también propone COVID Pero dice aún así todavía no sé cómo arrancar Entonces tratando de, de, de O sea, te traté de poner el contexto Pero así como, como lo que me tratado de decir Es por favor, pre pregúntale a Manuel ¿cómo, ¿Cómo me recomendaría arrancar? o ¿Cuáles serían como mis tres primeras victorias para poder, este, poder presumir que, oigan, este, pues de todo este gran universo, al menos ya tenemos estas tres batallas eh, bien ganadas. Ok, excelente, excelente. Realmente hay varias
2: estrategias ¿no? para comenzar a implementar este enfoque en la organización. Y yo lo podría resumir en dos, 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 dos estrategias. ¿no? Hay algunas organizaciones eh, que, bueno, de tamaño mediano, tal vez grande, que entienden la importancia de este enfoque y contratan a una consultoría, Bien. ¿no? Consultores, o sea, una empresa, consultora especializada que conoce el tema para que eh, comience a implementar el, el proceso, ¿no? Entonces, los consultores, pues, se van a la empresa, entregan un plan de trabajo, hacen reuniones, sesiones y siguiendo todas las metodologías y usando las herramientas de COVID comienzan a implementar el eh, gobierno, ¿no? Eh, pero hay otras organizaciones que pueden ser medianas, pequeñas. Inclusive hay algunas grandes que, que, que dicen, no, yo no quiero que venga acá una consultoría, nos haga las cosas, después se van y nosotros no sabemos cómo avanzar. Yo mismo quiero eh, involucrarme en el proceso. Pero para eso, de todas maneras, necesito el acompañamiento de, de alguien que conozca en el tema. ¿no? Y entonces lo hacen de esa manera. Entonces, buscan el acompañamiento de, de, de un consultor, en este caso ya no una empresa consultora, sino un consultor experto del el tema, que les acompañe, eh, entrene okay. a su gente y les oriente, ¿no? le diga hay que ir por acá, hay que se eh, seguir este paso, etc. ¿no? Esa es otra, otra manera de, de trabajar, porque ya COVID te da una metodología que tienes que seguir. ¿no? Por ejemplo, te dice lo primero que tienes que hacer es diseñar tu sistema y luego tienes que implementar. Pero para diseñar ese es, tu sistema, lo que te dice es tú tienes que usar una serie de componentes, y tienes que usar una serie de objetivos, de esos 40 que había hablado antes, pero tienes que priorizar y ver cuáles son los más importantes. Y te da una serie de herramientas que, que vas a utilizar para priorizar. ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo sé yo que de esas 40, cuál, cuáles son las 5 más importantes? Entonces, COVID te dice analiza estos 11 factores en tu empresa. Cómo está su estrategia, cuáles son sus metas, cuál es su perfil de riesgo, cuáles son los principales problemas de TI, etc. Y en función a eso, te dice, ok, para ese tipo de empresas, tienes que comenzar por estos cinco objetivos. ¿no? Esa es una, una de las herramientas, y así como esa hay varias. ¿no? O sea, hay una metodología, hay pasos, hay herramientas que hay que seguir con com. pero para eso, digamos, hay que, hay que conocer... No solamente del libro y estudiar, ¿no? Sino también hay que tener experiencia,
0: porque una cosa es lo que dice el libro y otra otra cosa es cómo implementarlo en la, en la práctica, ¿no? Y, a, y aproximadamente, Manuel, en tiempo, sé que es una pregunta súper aventurada, ¿no? Porque obviamente hay algunas organizaciones que a lo mejor son más maduras y es más fácil de, de decir a lo mejor es un espectro de tres meses y ya implementaste COVID, o es más... Más o menos en tu experiencia, insisto, con el riesgo a, a que pues, las organizaciones luego son muy cambiantes y, y son diferentes. En tu experiencia, más o menos, como ¿en cuánto tiempo una organización implementa COVID? Ok, buena pregunta.
2: Hay que comenzar diciendo de que una empresa comienza a implementar COVID, o sea, comienza a implementar gobierno, pero una vez que, que comienza ya nunca termina.
0: Genial, genial. ¿No?
2: O sea, yo diría, eh, ¿cuánto dura implementar el gobierno de eh, toda la vida? 20, 20 años, ¿no? En lo que sí hay que definir en qué momento comenzamos y cuál es el, el, el proceso que voy a seguir. Tengo que crear una estructura dentro de la organización eh, que va a dar mantenimiento a este, a este enfoque. Tengo que definir una primera iteración porque la manera de implementar gobierno es eh, en iteraciones, ¿no? Eh, eh, pueden ir de 3 a 5 o 6 meses dependiendo del tipo de organizaciones de las capacidades y recursos económicos que tengan pero la idea es que implementen una iteración en no más pues, de 6 meses ¿no? okay, yeah. yo diría de 3 a 6 meses debería ser su meta para hacer algo algunos dirán bueno en 6 meses yo puedo implementar 5 objetivos ya está bien adelante otros dirán en seis meses yo puedo implementar tres, ya está bien. Pero no te pases de seis meses. Okay. Ya, porque hay, hay organizaciones también que me ha tocado que dicen yo quiero implementar todos en un año. Imposible. Eso no se puede hacer. Es imposible. y, el, ¿no? y es Tienes que, es que ir de forma gradual.
1: Es un estilo de trabajo, Manuel. Es una, es una nueva Exacto. forma de trabajar más que un proyecto que tiene un inicio y un fin. ¿no? O sea, yo creo Exacto. que es algo... Que se, que, que se conecta al, al ADN de la empresa, a la cultura organizacional, y pues como dices tú, esto realmente no tiene fin, esto va siempre mejorando.
2: Samuel. Manuel,
1: ayúdame a romper un par de mitos que se sí. han creado alrededor del, de COVID. Número uno, se, se dice en el, en el ambiente entre los pasillos que COVID está pensado única y exclusivamente para organizaciones grandes, eh, corp, in, organizaciones que tienen... Eh, miles y miles de empleados y tienen presencia en, en países, diferentes países. No sé si eso es una realidad o es un mito.
2: Ok, sí, eh, ese es un mito, ¿no? Ese es un mito. Hay muchas organizaciones que, que dicen, no, yo no quiero hacer nada con COVID porque es muy grande, muy complejo, muy difícil de implementar, ¿no? Eh, pero es que eh, hay que explicarles bien, ¿no? Y decirles, como tú decías hace, hace un momento, ¿no? Eh, gobierno es una forma de trabajar. Una forma ordenada, disciplinada, en donde todo lo que haga TI tenga un sustento en generación de valor para el negocio. TI no puede hacer nada que realmente no genere beneficios al negocio. No es porque al gerente le gusta una nueva tecnología que ha salido y lo va a implementar o porque el vecino lo hizo, no. Sino que hay que demostrar que realmente esto que queremos hacer va a generar valor al negocio. Y para eso COVID tiene, tiene las herramientas. Entonces, COVID está pensado para cualquier tipo de organización. En la... Digamos, en las guías de COVID te dice básicamente que está orientado a dos tipos de organizaciones, de acuerdo al tamaño, ¿no? Empresas grandes, que para COVID, empresa grande es aquella que tiene más de 250 empleados a tiempo completo. Okay. Okay. Y es una gran. Sí. Y empresas pequeñas y medianas, que son empresas que van de 50 a 250 empleados. También pueden utilizar COVID. Pero más bien lo que te recomienda Isaac eh, a través de COVID es no, no utilices COVID en, en, en empresas muy pequeñas. Okay, ¿no? okay. Que tengan menos de 50 empleados o que no hagan un uso intensivo de tecnología. ¿no? Un requisito es que sea una empresa de tamaño mediano, grande y que haga un uso intensivo de tecnología ¿no? para, para poder usarlo. Pero está orientado a cualquier tamaño de empresa, sí.
1: Y otro de los mitos que se han generado, es que, y creo que ya lo respondiste, pero para quienes se brincaron esa parte, ¿por qué no nos recuerdas si es un mito? Que este es, una, es un marco que es, está hecho única y exclusivamente para los departamentos de tecnología, que solo los equipos de tecnología deberían de intervenir, creo que ya está claro que, que no es así, pero no sé si, si nomás quieres romper ese mito, Manuel.
2: Sí, sí, claro, Sino que muchos eh, confunden, ¿no? Que, que no conocen el marco, eh, piensan que cuando se dice que COVID es un marco de gobierno de la información y la tecnología, por esa palabra, ¿no? información y tecnología, dicen, ah, ese es del departamento de TI. ¿Eso le, que le compete solamente al departamento de TI? No. Lo que pasa es que la información y la tecnología es transversal a toda la organización. Si bien es cierto que el departamento de TI juega un rol importante, es el, que, es el que provee los servicios, pero los servicios los utiliza toda la empresa. ¿no? Los servicios financieros, logísticos, cadenas de suministros que están automatizados y utilizan redes, utilizan internet, están en toda la empresa. Y entonces el beneficio es para toda la empresa. ¿no? Y debería participar toda la empresa en este tipo de iniciativas. Pero eso, digamos, es eh, depende ya del grado de madurez de las empresas, como había comentado, ¿no? No se logra desde un inicio. Gradualmente, digamos, todas las otras áreas de la empresa van a entender el enfoque y se van a sumar a la, a la iniciativa.
0: Y a lo mejor un último mito que me ha tocado escuchar mucho, Manuel, es este que para poderlo implementar se necesita contratar un ejército para darle continuidad al gobierno después de haberlo implementado.
2: Exactamente, sí, ese es otro mito, ¿no? Porque, como decía, la idea es que hay que avanzar de, de manera gradual, ¿no? Hay que priorizar de estos 40 objetivos que nos recomienda COVID, cuáles son los 3, 5, en las cuales me voy a centrar en los primeros 6 meses, eh, lo, los implemento eh, y luego este, analizo cuáles son los 5 siguientes y así voy avanzando, ¿no? Y lógicamente tengo que ir revisando también los objetivos que ya había implementado antes porque el contexto, la situación cambia, ¿no? Y hay que ir revisando, hay que hacer un, un seguimiento, un monitoreo de, lo, de todo lo que hace. O sea, hay que definir un equipo que, que se dedique a, esto, a estos temas, ¿no? Pero sobre todo, como decía Israel en su momento, es, es un modo de, 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 de trabajar, ¿no? O sea, el, el modo de, 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 de trabajar de, de la gente de TI, la gente del negocio, tiene que cambiar ¿no? tiene que ya enfocarse y tener la disciplina que, que, que da este, este marco de trabajo.
1: Correcto, correcto, correcto. Eh, Manuel, este, desafortunadamente se nos está agotando el tiempo y estamos ya por cerrar este episodio número 35. Eh, sin embargo, no nos queremos ir sin que antes nos expliques brevemente porque hemos observado que haces mucha mención en, tus, en tu canal de YouTube que es el, el NIST.
2: Ah, ok. Ok. El NIS también es otro marco de referencia, ¿no? Así como el COVID, pero es un marco de referencia orientado al tema de ciberseguridad. No vale decir cómo proteger los activos críticos de, de la organización. Sí. Eh, pero la, la, la ciberseguridad, la seguridad de la información, forman parte del marco de gobierno. O sea, gobierno te dice, oye, para que, digamos, la organización eh, funcione bien tienes que, digamos, proteger tus activos críticos. Y dentro del marco de COVID hay algunos objetivos, ¿no? Como, por ejemplo, hay un objetivo que es eh, gestionar la seguridad de la información, gestionar los servicios de seguridad. O sea, COVID te dice, sí, también, tienes que preocuparte de, las, de la seguridad, de la, de la ciberseguridad, pero te lo dice, como decía hace un momento, a alto nivel, ¿Pero quién aterriza ese concepto? O sea, que se va a más nivel de detalle, el marco del NIS, ¿no? okay. El marco del NIS, que es un marco americano, te aterriza, o sea, COVID te dice qué hacer y el NIS te dice eh, cómo hacerlo. Y si quieres ir con más nivel de detalle, todavía hay otros marcos, ¿no? Como la ISO, o perdón, otros estándares como la ISO 27001 o el, el CIS, etcétera, que te complementan, ¿no? Pero entonces lo que ha sacado y saca es una, es una guía y un, un curso de certificación de cómo implementar ciberseguridad usando COVID-2019, que okay. ayuda en el tema, ¿no? porque implementar ciberseguridad es todo un reto, es, es complejo, pero las herramientas de, de COVID y el enfoque ayudan a aterrizar ese concepto.
1: Oye, Manuel, per perdón que te lo diga, pero estás tremendo, pareces una enciclopedia. <risa>
2: <risa> para,
1: para, para, hacer, para para los más modernos, este, eres una Wikipedia.
2: <risa> La verdad sí. es que
1: sorprendente el conocimiento que manejas. Este, estoy seguro que este episodio va a ser de mucho valor para quienes nos escuchan, o no, Charlie.
0: Sí, no, estamos paneando los dos, porque como te decíamos, te admiramos mucho, eh, seguimos tu canal, escuchamos ahí algunos videos. Y seguramente, pues ya como, como estamos cortando, las últimas dos preguntas, Manuel. Tus redes sí. sociales, por favor, regálanos, porque si por ahí todavía hay alguna persona que no te sigue, creo que se está perdiendo de mucho material muy, muy importante. Sí, básicamente
2: eh, yo estoy en, en LinkedIn, ¿no? Eh, ahí si ponen Manuel Irigoyen, eh, felizmente no hay muchos. Eh, Irigoyen es con Y, ¿no? La primera. De repente en algún caso le puede salir mi hijo que también es Manuel Irigoyen. Ah. <ríe> pero, pero normalmente este, no hay muchos. Igual en el canal de YouTube también cuando me preguntan, oye, ¿cuál es tu enlace? Le digo, pon Manuel Irigoyen y listo. Con eso, ahí eso. vas a tener. Y Perfecto. estoy últimamente también en, en Twitter, aunque ahí no interactúo mucho, pero normalmente todo lo que publico en LinkedIn también eh, automáticamente este, se publica en, en Twitter, ¿no? Eh, lo que sí yo más recomiendo es mi canal de YouTube, ¿no? Porque ahí le estoy poniendo cierto cariño, entusiasmo, ¿no? Eh, cada vez que tengo tiempo, este, eh, subo un video, ¿no? Ya tengo como 20 videos en, eh, planeados en, en la mente. Hay un par que ya están medio construidos, pero siempre, digamos, estoy pensando en enriquecer mi canal de YouTube, y, pero todo exclusivamente con temas de gobierno y COVID. Eso. No, no subo otra cosa Gobierno
0: y COVID nada más Perfecto, pues aquí en la descripción del video de Arquitectos Empresariales les vamos a dejar Los canales eh, LinkedIn de, de Manuel Y la última pregunta para ya irnos despidiendo Manuel, ¿nos regalarías algún mensaje de paz? ¿Alguna recomendación? Eh, ¿Sugerencia? Es micrófono abierto, lo que quisiera decirle A nuestra audiencia que últimamente Se ha estado transformando, que hay arquitectos Que también ya hay este, Personas de riesgos, auditores el micrófono abierto. ¿Qué es lo que nos, nos quisieras decir, a, a este, Manuel? O decirles. Ok,
2: gracias. Sí, en general, ¿no es cierto? O eh, uh -huh. en contexto al, al tema que estamos analizando.
0: Lo sí. que tú dices Súper bien recibido.
2: Ok, tal vez eh, algo interesante eh, que todos deberíamos tener en cuenta es eh, estar en constante aprendizaje, ¿no? O sea, nunca dejar de, 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 aprend de aprender. Hay cosas nuevas, ¿no? Yo constantemente estoy leyendo no, 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 nuevos temas, ¿no? Porque cada día eh, hay, eh, digamos, nuevas tecnologías, nuevas amenazas, nuevos enfoques, nuevos marcos, entonces hay que estar, hay que estar actualizado, ¿no? Entonces, eh, darle un poco de tiempo, ¿no? De repente estamos muy... Eh, apurados con, con la vida que llevamos y tratamos de, de resolver problemas del día a día, pero hay que darnos un poquito de tiempo para, para, para aprender, para conocer. Y una manera muy sencilla, digamos, con la tecnología actual, es entrar a las redes sociales, ¿no? Entras a YouTube y buscas cualquier tema, arquitectura empresarial, ahí va a salir su podcast y un montón de podcasts y uno puede... Yo eso es lo que hago. Muchas veces incluso digo, ya, voy a regar el jardín pero en mi celular este busco en YouTube un tema que me interesa y, y, y comienzo a escuchar ¿cierto? o cuando digamos estoy haciendo ejercicio no caminando también eh, escucho algún tema porque hay tantos temas no y están al alcance de la mano es cuestión de tener disciplina y dedicarle un poco de tiempo esa sería una, una recomendación
0: es espectacular, pues muchísimas gracias Arquitectos, empezaré, ya escucharon a Manuel Hay que gobernarse entonces
2: <risa> Exactamente
0: <risa> Y bueno arquitectos pues, este, este fue un capítulo más de su podcast. Recuerden seguirnos, comentarnos, este publicarlo. Esta comunidad queremos que siga creciendo y creemos que estamos ayudando a muchísimas personas como ustedes también, a nosotros, que nos enriquecen muchísimo con sus comentarios, danos ciertos tips. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho, arquitectos. Hasta Adiós. luego. Hablemos arquitecto arquitectura empresarial. Nuevamente. Gracias, gracias,
2: Manuel. Gracias, Manuel. Ok, nos vemos. Gracias. Bye.